0: Als ich Schach lernte von meinem Vater, lernte ich sehr früh den Spruch kennen: Springer am Rand bringt gummer und Schand. Später äh, erfuhr ich von meinem Schachtrainer, dass es gut ist, den Springer immer auf die angestammten Felder nach C3, F3 oder mit Schwarz nach C6 bzw. F6 zu entwickeln. Noch etwas später bei Schachturnieren mit Analysen von Meistern erfuhr ich, dass Springer niemals auf das Feld B3 oder B6 gehören. Noch eine Weile später, als ich großmeisterliches Training bekam, erfuhr ich, dass Springer sogenannte Achterfelder stets besetzen sollen, also immer Richtung Zentrum streben, am besten der Weiße über F3 und dann auf dem Vorposten E4 und für Schwarz F6 und der Vorposten E4. E5, äh, Quatsch, andersrum, ist egal. Auf jeden Fall entwickeln und dann ins Zentrum auf dem Vorposten. Was ich damals bei all dem, was ich gelernt hatte, nicht wusste, ist, dass diese Prinzipien auf einen Schachmeister zurückgehen und auf dessen Werk das Schachspiel. Es handelt sich hier um den Meister Siegbert Tarasch und er hat über den Springer folgendes geschrieben. Der Springer ist hauptsächlich zum Angriff geeignet und muss deshalb so weit wie möglich ins oder wenigstens ans feindliche Lager vorgebracht werden, allerdings nicht in der Eröffnung. In der Eröffnung soll er womöglich nur einen Zug machen und zwar auf die dritte bzw. sechste Reihe, weil er von dort schon ins feindliche Lager hineinschaut. Im Zentrum auf E5 bzw. E4 von einem Bauern gedeckt bildet er einen starken Vorposten. Am Rand hingegen steht er meist schlecht, weil er da zu wenig Felder beherrscht. Ebenso ist nach meiner Erfahrung ein weißer Springer auf B3 und ein schwarzer Springer auf B6 meist schlecht postiert. Egal wer mir etwas gesagt hat, alles, was ich über den Springer lernte, ist in diesem kurzen Abschnitt aus dem Buch Das Schachspiel von Meister Tarasch enthalten. Und heute, am Sonntag, widmen wir uns ja den Schachmeistern und da werde ich ausführlich über Siegbert Tarasch sprechen, der quasi ein Doktor war und dem Beinamen Lehrmeister Deutschlands sich redlich verdient hat. Lass ich euch doch mal kurz zu Wort kommen, warum gerade heute siegbert Karl Tarasch ein Doktor vorgestellt wird. Er wurde oft als Dogmatiker bezeichnet, der er nur zum Teil in seinen Büchern war. Diese Bücher waren um die Jahrhundertwende die besten in der Welt. In seinen praktischen Partien wich er manchmal von seinen eigenen Prinzipien ab. Er spielte einmal sogar die Verteidiger gegen Dr. Lasker. Er wird in der sowjetischen Schachliteratur oft Jigorin gegenübergestellt, oft in übertriebener Weise. Er ist meines Erachtens der Vater der Schachpädagogik, auch wenn er zu seinen Regeln sehr viele Ausnahmen gegeben hatte. Er machte den Fehler, dass er Prinzipien, die für Anfänger gut waren, zum Beispiel Springer am Rand, auch für das Meisterschach propagierte. Nun, wir werden schauen, was daran heute ähm, stimmig ist oder was halt davon nicht so ganz so stimmt, indem wir einfach mal die Wikipedia aufschlagen und loslegen. Dr. Siegbert karl Tarasch, geboren am 5. März 1862 in Breslau, gestorben am 17. Februar 1934 in München, war ein deutscher Schachspieler, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gehörte er zu den stärksten Spielern der Welt sowie zu den bedeutendsten Schachtheoretikern, also hat Schachbücher geschrieben. Zu seiner schachlichen Karriere. Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Arzt widmete er sich in seiner Freizeit mit aller Leidenschaft im Schachspiel. Sein erstes Turnier gewann er im Jahre 1883 in Nürnberg und galt bald als einer der besten, weltbesten Spieler. Aus beruflichen Gründen musste er eine Einladung des Schachclubs in Havanna ablehnen, der einen Wettkampf zwischen Tarasch und dem amtierenden Schachweltmeister Wilhelm Steinitz um die Weltmeisterschaft ausrichten wollte. 1892 lehnte Tarasch ein Angebot ab, sich in einem Wettkampf mit Emanuel Lasker zu messen, da dieser damals noch keine herausragenden Erfolge vorzuweisen hatte. Umso härter traf ihn, dass Lasker zwei Jahre später Steinitz die Krone des Weltmeisters abnahm. 1894 gewann Taras in Leipzig das internationale Turnier beim 9. Kongress des Deutschen Schachbundes. Davor siegte er bereits 1889 in Breslau beim 6. Kongress und 1892 in Dresden beim siebten Kongress. Um die Jahrhundertwende hatte Tarasch seine größten Erfolge. Hervorzuheben sind besonders seine ersten Plätze beim kaiser in Wien 1898 und im Monte Carlo 1903. Zu dieser Zeit wurde vom Turnierweltmeister Tarasch gesprochen. Ein Kampf um die Weltmeisterschaft mit Emanuel Lasker kam erst 1908 nach langwierigen Verhandlungen zustande. Tarasch hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Leistungszenit bereits überschritten. Das WM-Match wurde in München und Düsseldorf ausgetragen. Tarasch unterlag deutlich mit 3 zu 8 bei fünf Remis, was er nie ganz überwinden konnte. 1914 nahm der russische Zar Nikolaus II. die Schirmherrschaft über des internationalen Schachturniers in St. Petersburg und bedachte die ersten fünf des Turniers. Es waren Emanuel Lasker, Capablanca, Ayeshin, Tarasch und Frank Marschall mit dem Titel Großmeister. Unzählige Schachspieler kämpften und kämpfen seitdem um diese Würde. Zunächst zu den normalen Preisgeldern wurden von dem aus dem amos Snossopowodsky und Polner bestehenden Schiedsgericht drei Schönheitspreise an Capablanca Tarasch für seinen Sieg über Aaronimsowitsch und Blackburn vergeben. Tarasch forderte nach seiner Niederlage gegen Lasker eine Revanche. Ein weiteren Wettkampf mit Lasker kam aber erst 1916 zustande. Diesen Wettkampf, bei dem es nicht um den Titel ging, verlor Tarasch noch klarer. Mit 0 zu 5 bei einem Remis. Er wurde im Münchner Ausgetragen, der nach dem Ersten Weltkrieg eng mit dem in München ansässigen Tarasch verbunden war und teils als Tarasch Club bezeichnet wurde. Tarasch nahm bis 1928 weiter an bedeutenden Schachturnieren teil, wobei große Erfolge ausblieben. Bei der Schacholympiade 1927 in London spielte er im ersten Brett der deutschen Mannschaft und holte 8,5 Punkte aus 15 Spielen. Er startete 1881 mit einer Elo von 2558. Seine beste historische Elo betrug 2824. Diese erreichte er im Juni 1895. Seine Elo-Zahl sank seitdem kontinuierlich bis auf 2420 im Jahre 1800, 1928. In den Jahren 1890 bis und 1891 war er der Weltranglisten erste von der elo zahl Mindestens ebenso bedeutend wie seine Turniererfolge ist auch Taraschs theoretisches und literarisches Wirken. Die drei großen Bücher von Tarasch sind die 300 Schachpartien 1895, die moderne Schachpartie 1912 und das Buch Das Schachspiel 1931 sind unbeschritten Klassiker der Schachliteratur. Schon zu Lebzeiten bezeichnete man Tarasch, als den Lehrmeister Deutschlands. Er lehrte, aufbauend auf Steinitz, die Wichtigkeit der Beherrschung des Zentrums. Außerdem war er davon überzeugt, dass es in beinahe jeder Stellung einen absolut besten Zug gebe, den es zu finden gelte. Er wurde damit zu einem Wegwe Wegbereiter des modernen Schachspiels. Kritiker bezeichnen Taraschs Lehren allerdings teilweise als zu dogmatisch. Aus heutiger Sicht wird der Vorwurf, Tarasch sei in seinen Lehren dogmatisch gewesen, regelrecht als unsachlich zurückgewiesen. Tarasch war bestrebt, Schach als Volkssport in Deutschland zu etablieren. Er machte sich um dessen Popularisierung sehr verdient. Weiterhin schrieb Tarasch regelmäßig für mehrere Schachzeitschriften. Seine Kommentare waren zuweilen so scharf und bissig, dass es zu langen Auseinandersetzungen mit den Angegriffenen kam, zum Beispiel mit dem Wiener Schachmeister und Publizisten Georg Marko oder mit Aaron Nimzowitsch. Ab Oktober 1932 brachte Tarasch eine eigene Zeitschrift, die Tarasch Schachzeitung, heraus. Obwohl er als Jude geboren, konnte er die Zeitschrift bis zu seinem Tode weiterführen, da die Nationalsozialisten sind nicht verboten. Ob für diese Schonung der Respekt vor dem großen Meister oder die damals seit der nationalsozialistischen Machtergreifung vergangene kurze Zeit ausschlaggebend waren, ist nicht bekannt. Einige Eröffnungsvarianten sind nach Tarasch benannt, so die Tarasch-Verteidigung im Darmgambit, die er erfunden und immer wieder propagiert hat und die Tarasch-Variante in der französischen Verteidigung. Beide Varianten erfreuen sich heute ungebrochener Beliebtheit und sind fester Bestandteil des Eröffnungsrepertoires vieler Großmeister. Ferner wird eine Variante der spanischen Partie als die Tarasch-Falle bezeichnet, nach einer Partie von Tarasch gegen Marco aus dem Jahre 1892. Diese Partie möchte ich jetzt kurz vorstellen. Also die sogenannte Tarasch-Falle oder vielleicht auch Dresdner-Falle. Es geht los mit E4, E5. Weiß spielt Springer F3, Springer C6, Läufer B5, ganz normal spanisch. D6, D4. Weiß befragt direkt das Zentrum, Läufer D7, Springer C3. Weiß entwickelt die Springer, meistens Springer vor Läufer. Springer F6, alle vier Springer stehen auf den für sie besten Feldern. Weiß spielt Rorate, ne? Figuren entwickelt, Zentrum besetzt mit Bauern und danach Rorate. Läufer E7 und Weiß spielt hier Turm E1, stellt den Turm direkt dem König gegenüber und taktisch gesehen greift er natürlich auch schon den Läufer auf E7 an. Und das ist eine Neuerung von Taras gegenüber dem damals so üblichen Läufer G5. Und der Gegner, der hier schwarz hat, das ist ja der Marco, erkennt die damit verbundene Drohung nicht und drohiert ganz gelassen, was natürlich ein Fehler ist. Er hätte damals einfach auf D4 den Bauern tauschen sollen, also E schlägt D4 und Springer D schlägt D4, führt dann zu einer der Hauptvarianten in der Steinecks-Verteidigung im Spanischen. Aber Marco hat hier Rorate gespielt und jetzt geht's los mit der großen Schlacht ums Zentrum. Weiß spielt Läufer schlägt C6, also der Springer auf C6 wird geschlagen und damit verliert Schwarz erstmal schon mal einen Einfluss auf das wichtige Feld E5 bzw. D4. Läufer schlägt C6 und jetzt schlägt der Bauer von D4 auf E5, der Bauer von D6 schlägt auf E5 zurück. Jetzt ist die D-Linie offen und Weiß schlägt die Dame auf D8. Schwarz spielt Turm A schlägt D8, getreu dem, dass die Türme ins Zentrum gehören. Und natürlich äh, versucht man immer den äh, am weitesten wegstehenden Turm oder den Turm von dem Flügel, wo man nicht spielen möchte, ins Zentrum zu führen. Also der Turm A nach D8. Weiß spielt Springer schlägt E5, er greift sich einfach den Bauern. Und jetzt könnte man meinen, dass der E4-Bauer ähm, quasi von Weiß hängt, denn Schwarz kann ihn zweimal schlagen, denn Weiß kann mit dem E-Turm nicht zurücknehmen, da er dann auf D1 matt rot, also auf der Grundreihe, die Grundreihe von dem Weißen schwach ist. Deswegen spielt Schwarz hier. Läufer schlägt E4 und das hätte er mal lieber lassen sollen, er hätte sich einfach mit dem Bauernfluss begnügen sollen, denn jetzt geht die Partie taktisch richtig scharf zur Sache. Und äh, so weit zu blicken ist natürlich wirklich eine Meisterleistung. Gut, Weiß spielt Springer schlägt E4 und Schwarz schlägt auf E4 zurück. Jetzt kann Weiß, wie gesagt, nicht den, mit dem Turm auf E4 schlagen, weil dann Turm D1 kommt mit Matt, deswegen spielt er hier erstmal Springer D3. Und jetzt sehen wir schon das Dilemma, dass der Turm auf E1 greift den Springer auf E4 an, Das steht auf dem weißen Feld, und er guckt auch zu dem Läufer auf E7. Das heißt also, hier hat Schwarz das Problem, dass er mit dem Springer den Läufer nicht decken kann und mit dem Läufer den Springer nicht decken kann. Das heißt also, eine der beiden Figuren wird bald über Bord gehen. Schwarz kann noch mit F5 decken. Aber dann spielt halt weiß f3 und greift den gefesselten oder den aufgespießten Springer nochmal an. Und hier kann nochmal weiß versuchen, äh, Schwarz versucht mit Läufer c5 Schach den ganzen ein bisschen äh, ein Ende zu setzen oder ein bisschen mit dem Schach aus dieser ganzen Misere rauszukommen. Aber einfach ähm, Schwarz, weiß kann einfach auf c5 schlagen und äh, weiß hätte hier vielleicht auch, König F1 bringt hier nichts, weil einfach der Läufer nach B6 zurückgeht und wenn dann weiß auf F4 schlägt, schlägt schwarz auch auf F4, aber der König steht auf F1 und es gibt einen Turm auf F8, das heißt es gibt hier einen Schach und der Bauer greift den Springer auf d 3 an, das heißt also die Figur, die Weiß gerade gewonnen hat, geht hier wieder verloren. Deswegen kann ähm, Weiß im 15. Zug nicht König F1 spielen, sondern spielt einfach Springer schlägt C5. Schwarz schlägt zurück auf C5 mit dem Springer und man könnte meinen, okay, hat sich alles erledigt, wunderbar, hat gut geklappt, aber Weiß attackiert weiter und zwar spielt ihr Läufer G5. Der Turm braucht irgendein gutes Feld, wo er hingehen kann. Er kann nicht nach D6 gehen, weil dann einfach Läufer E7 kommt. Ähm, er möchte eigentlich auch nicht nach, ähm, Schwarz hat ja das Dilemma, dass er nicht weiß, wie er den Springer decken soll. Ne? Und selbst wenn der Turm nach D7 geht, kommt er einfach Läufer E7. Ne? Also, dass das ist, hier hilft das dem äh, Schwarzen nicht so viel. Er findet quasi das fällt D5 und Weiß spielt erstmal läufe E7, spießt quasi den Turm auf F8 und den Springer auf C5 auf. Der Turm muss weichen, er geht nach E8. Er könnte auch woanders hingehen, das wäre völlig egal. Und jetzt spielt halt Weiß C4, er greift quasi den Verteidiger des Springers an und wie gesagt, der Turm hat keine rechten Felder, er weiß nicht wohin. Und ähm, Genau, und jetzt, wenn, wenn Weiß auf E7 den Läufer schlägt, dann kann man einfach mit C schlägt, D5 die Qualität gewinnen. Und wenn Weiß aber mit dem Springer, äh, wenn Schwarz mit dem Springer weggeht, nach D3, Springer D3, dann schlägt äh, Weiß erstmal auf D5, also C schlägt D5, der Springer schlägt auf E1 und dann kann Weiß auch auf E1 mit dem A. Turm zurückschlagen, der Schwarze spielt König F7 und jetzt ist natürlich der Läufer angegriffen, der steht auf dem schwarzen Feld, auf E7 und das E1-Feld, wo der Turm steht, ist auch ein schwarzes Feld, das heißt also der Läufer kann in alle Ruhe nach B4 zurückgehen und damit hat Weiß eine Mehrfigur und dann hat natürlich hier Schwarz aufgegeben. Diese Falle wurde übrigens schon in mehr als 50 Turnierpartien verwirklicht, das ist zumindest das, was die große Datenbank Megabase von Chessbase anzeigt. Gehen wir noch mal ein Stückchen zurück und zwar in dem Moment, wo Schwarz entscheiden musste, wie er die Dame auf D8 schlägt. Also schauen wir noch mal von vorne Grundstellung. Beispiel E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, ganz normal Spanisch. D6, D4, Schwarz spielt Läufer D7, also entwickelt den Weißfältigen Läufer, Weiß spielt Springer C3, Springer F6, alle vier Springer sind draußen, Weiß rochiert und Schwarz spielt Läufer E7, bereitet damit die kurze rochate vor, ihr spielt Weißturm E1 und irrtümlicherweise spielt Schwarz hier rochate obwohl er eigentlich besser auf D4 getauscht hätte, so, das Weiß nicht zu seinem Trick kommt. Weiß fängt an, auf C6 zu schlagen, der Läufer schlägt auf C6 zurück, der Bauer schlägt auf E5, D4 schlägt E5 und Schwarz schlägt auf E5 zurück, also D6 schlägt E5 und jetzt spielt Weiß, Dame schlägt D8. Jetzt haben wir gerade gesehen, wenn der Turm von A nach D8 geht, dann ist das nicht so gut, weil er dann nach Läufer E7 äh, dass im 15. Zug äh, im 17. Zug Material verloren geht, deswegen wäre es vielleicht schlau, wenn man einfach mit dem F-Turm auf D8 schlägt. Einfach nur mal so als Überlegung, ja? und dann setzt Weiß trotzdem fort, Springer schlägt E5, Läufer schlägt E4, ist wieder der Fehler, Springer schlägt E4 und Springer schlägt E4, wie gesagt, jetzt geht Turm E1, Turm E1 schlägt E4 nicht, wegen Turm D1 matt, also schlägt Geht Weiß wieder zurück nach D3, Springer D3. Schwarz deckt den Springer mit F5. Weiß greift den Springer mit F3 nochmal an. Und jetzt spielt Schwarz Läufer C5 Schach. Und jetzt können wir natürlich nicht hier da einfach so schlagen, weil ja unser ganzer Trick mit Läufer E7 nicht funktioniert. Deswegen spielt hier Weiß König F1. Jetzt greift der Bau von F3 den Springer auf E4 an und der Springer von D3 greift den Läufer auf C5 an, das heißt also ein schöner Doppelangriff, und der entscheidet dann auch, entweder es geht eine Qualität über Bord oder, ähm, ja, also wenn der Turm von D8 jetzt auf D3 schlägt, damit jetzt keine Figur verloren geht, kann man natürlich, dann hat man eine Qualität gewonnen, oder wenn jetzt der Turm von D8 auf F8 halt äh, guckt, dass wenn wir jetzt hier wieder auf F3 schlägt, E4 spielen, dann kommt F5 schlägt, E4 mit Schach und unsere Figur geht wieder verloren. Kann hier weiß aber einfach sich die Zeit nehmen und tatsächlich König E2 spielen. Ne? Weil nämlich einfach nach, wenn man jetzt auf E4 schlägt und der Bauer schlägt zurück, ist kein Schach und man kann in aller Ruhe den Läufer schnappen. So, das ist die Partie von Herrn Tarasch gegen den Ma Herrn Marco und das ist die sogenannte Tarasch-Falle, indem man einfach Turm e einspielt und dann guckt, dass man auf der E-Linie quasi Material gewinnt. Zum Schach gehört ja nicht nur Schachpartien spielen oder Schach unterrichten, auf dem Gebiet des Schachs gibt es auch das Gebiet der Schachkomposition. Das heißt also, man erfindet künstlich Stellungen, die mh, quasi ein Thema oder eine Idee vermitteln. In Form von Studien macht man das meistens. Und Tarasch war halt da auch auf dem Gebiet der Schachkomposition tätig und aktiv. Er komponierte einige Studien. Und zwar habe ich mir hier eine rausgesucht, beziehungsweise die Wikipedia war so nett, mir eine rauszusuchen. Äh, da geht es um ein Läuferendspiel und das ist eigentlich ganz nett, weil die Idee sehr nett ist, die dahinter steckt. Und zwar haben wir folgende Stellung. Wir haben den Weisenkönig auf B2 und einen Weisenbauern auf G7, kurz vor der Umwandlung, einen auf H6 und einen auf H2. Schwarz hat den König auf E1 und den Läufer auf H7. Der Läufer kontrolliert quasi, der ist ja weißfeldrig, kontrolliert das Umwandlungsfeld des Bauern auf der G-Linie und äh, schwarz, die weiße Idee, um die Partie zu gewinnen ist, dass er halt den König ranführt und letztlich entweder den Läufer gewinnt oder den anderen König, den König davon abhält, einzugreifen und natürlich muss der G-Bauer das Rennen machen, denn die H-Bauern sind ja Randbauern und Randbauern neigen für gewöhnlich zum Remis. Weiß ist am Zug und ganz normal, also das kann man, da braucht man jetzt hier gar nicht lange rumrechnen, ist natürlich, dass man erstmal den König ans Spielgeschehen heranführt. Das geschieht mit König C3, der wandert auf der langen Diagonale zum Spielgeschehen. Schwarz versucht dagegen zu halten mit König F2, Weiß spielt König D4. Schwarz kann jetzt nicht König G3 spielen, sondern muss auf F3 ausweichen, wegen dem Bauern auf H2. Und Weiß spielt König E5, Schwarz spielt König G4 und Weiß spielt König F6. So, sein Ziel ist erreicht, er ist erstmal bei seinem Bauern und jetzt spielt Schwarz König H5. Und eigentlich geht jetzt hier erst also die Studie richtig los, also bis dahin waren es erstmal ganz normale Züge. Und jetzt muss weiß überlegen, wie er denn das am besten macht. Es droht ja von Schwarz, dass er auf H6 den Bauern schlägt. Das muss verhindert werden und hier gibt es ein sogenanntes Beschäftigungsopfer beziehungsweise wir würden heute sagen ein Räumungsopfer. Wir würden ja gerne mit unserem König auf dem Feld G7 stehen, einfach weil dann der Bauer auf H6 gedeckt ist und wenn Schwarz in Zugzwang kommt, muss er entweder mit dem König ähm, den Bauern H6 verlassen und dann haben wir Zeit auf G8 den Läufer zu schlagen oder auf H7 den Läufer zu schlagen, je nachdem wo er steht. Oder er muss den Läufer wegsetzen und man kann den Bauern dann nach H7 stellen und dann letztlich auf H8 einziehen. Demzufolge spielt Weiß hier den genialen Zug G8 und holt sich eine Dame, versucht Schwarz das Ganze jetzt hier ja, zu umgehen, indem er zum Beispiel direkt den Bauern auf H6 schlägt, wird er einfach mit Dame G5 matt gesetzt versucht er irgendwelche anderen Krummträgen mit dem König, geht er zum Beispiel König H4, dann kommt Dame G3 Schach, König H5 und dann wieder Dame G5 Matt, das funktioniert also nicht, also schlägt der Läufer auf G8, bleibt, hat er keine Wahl. Ne? So. Und jetzt hat er auf G8 geschlagen und damit ist das Feld G7 ist frei, weil wir den Bauern weggesetzt haben, also König G7. Gut. Der schwarze König hat im Grunde nur zwei Felder. Er hat das Feld G5, um den Bauern H6 anzugreifen und damit das Schlagen auf G8 zu verhindern. Oder das Feld H5. Auf H5 steht er, also geht er jetzt nach G5. Wir können jetzt als Weiser nicht H7 spielen, wegen Läufer schlägt H7. Wir können aber auf G8 nicht schlagen, weil dann der König auf H6 schlägt. Und dann können wir mit dem Randbauern nicht gewinnen. Demzufolge brauchen wir jetzt ein Tempo um nachher, wenn der König auf G, H5 steht, dass er nicht mehr nach G5 zurückgehen kann. Also wir wollen eigentlich mit unserem Bauern in dem Moment nach H4 ziehen, wenn der schwarze König auf H5 steht, also jetzt noch nicht, weil das wäre nur Schach, sondern jetzt spielt man erstmal H3, sozusagen ein kleiner Abwartezug. Der schwarze König ist verpflichtet, am H6-Bauer dran zu bleiben, also König H5 und jetzt spielt weiß H4. Jetzt kontrolliert er das Feld H5 mit Bauern von H, äh, G5 mit seinem Bauern von H4 und Schwarz hat, ist quasi jetzt im Zugzwang, er hat ein bisschen ein Problem. Wenn er da Läufer H7 spielt, wird der Läufer einfach geschlagen, logisch. Wenn er mit dem Läufer wegzieht, irgendwo anders hin, dann spielt Weiß H7 und dann H8 mit Darmeinzug. Wenn der König jetzt sozusagen H4 schlägt, sagen wir mal, der schwarze König schlägt auf H4, dann hat Weiß Zeit, auf G8 zu schlagen, denn der Bauer H6 ist ja nicht mehr angegriffen, und danach kann dann Weiß H7 H8 spielen. Also egal, was Schwarz macht, entweder er verliert seinen Läufer und der Umzug, also der Einzug auf H8 ist gewährleistet, oder er zieht seinen Läufer weg und der Einzug auf H8 kann nicht mehr unterbunden werden. Auf jeden Fall, egal was schwarz macht, weiß wird die Partie hier für sich entscheiden, beziehungsweise ist die Stellung für weiß definitiv gewonnen. Und ich finde das als Studie sehr schön. Und ich habe jetzt noch nicht mehr Studien von Tarasch gesehen oder nicht bewusst wahrgenommen. Vielleicht habe ich schon viel mehr gesehen, weil ich schon sehr viele Studien gesehen habe, aber das zeigt halt, wie großartig dieser Mensch war und wenn man dann, äh, wenn ich davon ausgehe, dass er halt noch mehr solche Sachen auch wirklich in seinen Schachbüchern verwendet hat, dann war er sicher auch wirklich ein großartiger Lehrer und von ihm gibt es noch ein Zitat, außer diese ganzen Sachen um der Springer drumherum, er sagt, es reicht nicht ein guter Spieler zu sein, man muss auch gut spielen das hat er geprägt, diesen Satz. Bevor ich auf die ganzen Streitereien, Querelen, die Tarasch in seinem ganzen Leben mit seinen Feinden quasi hatte, eingehe, möchte ich noch kurz was zu seinem Leben erzählen oder äh, die Wikipedia dazu befragen, denn das zeigt, höchstwahrscheinlich auch, warum Tarasch immer so bemüht war, ähm, zu zeigen, was für ein guter Deutscher er war, also warum er sich immer wieder behaupten musste, warum er immer wieder, ähm, gestritten hat er sich ja nicht, sondern warum er halt wirklich immer wieder sehr bemüht war, tatsächlich auch sich zu behaupten, egal wo es halt war. Ja? Gut, und zwar gehen wir mal in sein Leben, Siegbert Tarasch wurde als Sohn von Moritz Tarasch, einem Kaufmann in Breslau, und Philippe Tarasch, eine geborene Grabborsreu, geboren. Er besuchte in Breslau die jüdische Grundschule und wechselte als Achtjähriger auf das renommierte Elisabeth Gymnasium, wo er 1880 das Abitur bestand. Danach studierte er Medizin an der Humboldt Universität zu Berlin und anschließend an der Martin Luther Universität in Halle-Wittenberg. Und er praktizierte anschließend als Arzt. Nach relativ kurzer Zeit als Landarzt 1886 ließ er sich im folgenden Jahr als praktizierender Arzt in Gerolsgrün in Oberfranken nieder. Er wurde am 7. März 1887 an der Universität Leipzig unter karl Hirsch und zum Doktor der Medizin promoviert. Der Titel seiner Promotionsarbeit war zur Kausuistik der subakuten und chronischen Poliomyelitis anterior. Am 30. September 1914 zog er dann nach München um, wo er in der Rheinstraße lebte. Er war mit Anna Rosalie, geborene Rudolf, verheiratet und hatte drei Söhne und drei Töchter, wobei eine Tochter sehr früh verstarb. Der erste Sohn, Max Tarasch, war Leutnant und Träger des Eisernen Ehrenkreuzes. Er starb am 14. Mai im Ersten Weltkrieg. Der zweite Sohn kam 1960 beim Unfall ums Leben und der dritte Sohn war im Schachspiel sehr talentiert, allerdings verstarb er im Alter von 20 Jahren am 9. September 1912 in Hamburg. Als Todesursache wurde akute Herzlähmung angegeben, tatsächlich handelte es sich aber um einen Suizid aus Liebeskummer im Alter von 47 Jahren konvertierte Tarasch vom Judentum zur evangelisch-lutherischen Konfession. Sein Bestreben war, undiskriminiert als Deutscher anerkannt zu sein. Und daher auch immer wieder der Kampf gegen seine Mitstreiter oder halt und dass er teilweise auch also dass er eigentlich fast so wie ein, Verschlechter, ein schlechter Verlierer herüberkommt. Im Jahr 1924 wurde die Ehe von Taras geschieden. Im selben Jahr heiratete er, Gerd Rote, eine geborene Schröder. Taras starb 1934 an den Folgen einer Lungenentzündung. Genau. Und... Das ist eigentlich das, was man jetzt zu seinem Leben sagen kann. Er war in mehreren Schachvereinen oder Schachclubs äh, Ehrenmitglied. Und zwar im Schachclub Halle Saale, im Schachclub Nürnberg, bei der Dresdner Schachvereinigung, im Schachclub Riga, beim Akademischen Schachclub München, beim Bayerischen Schachbund, beim Niedersächsischen Schachverband, beim Schachclub Roderbess, beim Deutschen Schachbund, beim Schachclub Breslau und City of London Chess Club. Ist, was äh, die 1915 wegen Kriegsbeteiligung Deutschlands aberkannt wurde. Genau, er hatte mehrere Sachen publiziert, also relativ viele. Ähm, sehr bekannt oder berühmt ist das Buch Das Schachspiel, das systematische Lehrbuch für Anfänger und Geübte. Oder die moderne Schachpartie, kritische Studien aus über mehr als 200 ausgewählten Meisterpartien der letzten zwölf Jahre mit besonderer Berücksichtigung der Eröffnungen. Oder 300 Schachpartien, ein Lehrbuch für Schachprofis, äh, des Schachspiels für geübte Schachspieler. Ähm, ja, genau. Das sind so seine, seine Klassiker. Im Schach sprechen wir ja manchmal von ähm, Angstgegnern und beim Tarasch kann man eigentlich von einer Art Lieblingsfeind sprechen und zwar hat der Tarasch ein Leben lang ähm, schachlich publiziert und Lehrbücher geschrieben und damit quasi Generationen von Schachschülern in die Feinheiten des Spiels eingeweiht. Aber sein sogenannter Lieblingsfeind Aron Nimzowitsch wollte die Lehren vom Tarasch quasi Patron nicht annehmen und ähm, hat ihn quasi dann mit seinem Buch Mein System, also mit der Hypermodernen, die klassische Sicht der Dinge für überholt gehalten. Und wenn wir heute auf beide ähm, Werke schauen, einerseits das von Tarasch, das ähm, Schachspiel oder das den Klassiker von Nimsovic, Mein System, dann werden wir feststellen, dass beide Bücher ähm, in einer Zeit entstanden sind, wo die tiefen Geheimnisse vom Schachspiel gerade erst so gelüftet wurden und ähm, die Meister quasi das Rad erstmal erfinden mussten und dies dann in ihren Werken publiziert haben. Und wir heute sind in der glücklichen Lage, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Wir können beide Werke nehmen, beide lesen und werden feststellen dass die hauptideen die hauptkernideen die in den büchern drin sind ähm, eigentlich immer stimmen und dass wir natürlich dann wenn wir die grundregeln kennen auch ähm, quasi davon abweichen können weil wir ja die grundregeln wissen also es ist zum beispiel so wenn man einen bauern angreift also bauer greift bauer an dann war das früher üblich, dass man schlägt. Es ist ja so, wenn irgendwo Material geschlagen wurde, sollte man das Material zurücknehmen, wenn das möglich ist. Und wenn man um diese Regel weiß, dann kann man in bestimmten Stellungen auch mal überlegen, okay, ich kann das Material stehen lassen und vielleicht einen Zwischenzug anwenden, der möglicherweise das Zurückschlagen noch ein bisschen effektiver macht. Das heißt also, wenn wir genau wissen, was was es für Regeln gibt, dann kann man von den Regeln auch abweichen. Und wie gesagt, das ist halt die Regeln, die Tarasch vermittelt hat und die Regeln, die später Nimsowitsch vermittelt hat. Die zwei haben sich vielleicht ein bisschen so mit ihren Auffassungen immer so ein bisschen feindlich angegriffen. Und letztlich hat es uns Schachspielern heute aber gut getan oder tut uns gut, weil dann wirklich äh, beide, beide Meister sozusagen in ihren Werken ihre Meinung vehement vertreten haben und dadurch natürlich der Unterricht oder die Erklärungen eine Tiefe erreichen, die man, wenn man jetzt nicht gegen jemanden antreten muss, sich nicht gegen jemanden vehement verteidigen muss, dann geht man nicht so tief, dann behandelt man die Themen etwas oberflächlicherweise, wird ja von jedem geglaubt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, im Schach, äh, man muss in jeder Partie mindestens einmal den Springer auf das Feld A einsetzen, um die Partie zu gewinnen, das ist jetzt ein völlig schwachsinniges Beispiel, aber sagen wir mal, das ist so, dann, äh, wenn das jeder sofort glaubt, dann muss ich das nicht weiter tief erklären. Ich kann sagen, okay, jedes Mal in jeder Partie gehört ein Springer nach A1. Wenn ich aber jetzt äh, Meister oder Spieler auf meinem Niveau habe, die mir das nicht glauben, die sagen, nein, das stimmt nicht, und was er erzählt ist, dafür ein Quatsch, dann muss ich anfangen, tiefer zu gehen und muss das tiefer erklären, damit es dann auch tatsächlich irgendwann mal verstanden wird. Das heißt, ich muss genau erklären, warum soll der Springer nach A1, weil das heißt, was hat diese Umprobierung für einen Sinn und so weiter und so fort. Und deshalb, wenn die Feindschaft groß ist, muss man halt, wenn man etwas erklärt und Wissen in die Welt bringen will, das tief erklären und deswegen kann diese Feindschaft, also dieses, dass Tarasch den Lieblingsfeind, Nimso, als, äh, Nimsovic als seinen Lieblingsfeind auserkoren hat, kann uns als nachfolgende Schachgeneration nur sehr gut tun. Ich möchte diese Folge über den Meister Dr. Siegbert Karl Tarasch mh, damit beenden, dass ich einige Quellen angebe, wo man gut äh, nochmal über Tarasch nachlesen kann, über seine Geschichte, seinen Werdegang und so weiter. Und oft wird das halt von verschiedenen. Seiten beleuchtet. Fangen wir an, der Klassiker ist die Wikipedia, da kann man einfach den Namen eingeben und dann vielleicht als Stichpunkt Schach dazu, dann kommt man halt da raus und kann alles schön durchlesen. Äh, andererseits auf Lichess kann man den Account Schach und anklicken, dort auf Studien, dann findet man die beiden, also die Partie und die Studie von ihm, nochmal so ein bisschen erläutert. Dann gibt es eine wunderbare Webseite, ballo.de, also Ball wie ballo wie Ball und o. und dort gibt es einen Artikel, Tarasch, äh, Siegbert Tarasch, Schachspieler, Arzt, Deutscher und Jude. Das beleuchtet eigentlich so ein bisschen, mh, der Artikel beleuchtet so ein bisschen den Hintergrund dessen, warum Tarasch manchmal wirklich so vehement sich verteidigt hat und halt wirklich als Deutscher anerkannt werden wollte und quasi sein äh, sein Dasein oder sein ähm, ist halt einfach nicht nach außen trug, dass er Jude ist, wobei man das ja immer gesehen hat. Gut. Dann die Perlen vom Bodensee haben drei wunderbare Artikel über Tarasch und äh, zwei sprechen von seinem Lieblingsfeind und das andere ist quasi Sigbert Tarasch, die Helene Fischer, der Schachpublizisten. Das sind Artikel aus dem Jahre 2018 und 2017. Sehr interessant zu lesen und die Perm vom Bodensee haben ja eh eine wunderbare Sprache und die sind echt begabt im Formulieren und ein bisschen so die Dinge auf die Schippe nehmen. Ein etwas ernsterer Artikel über Sigbert Tarasch gibt es auf der Webseite der Deutschen Biografie, also Deutsche minusbiografie.de und wenn man dort Sigbert Tarasch eingibt, dann erfährt man halt einfach ein bisschen was zu seinem Stammbaum, was zu seinem Leben, also dort steht zum Beispiel auch, wann, dass er das Schachspielen als Sechsjähriger gelernt hatte und sich dann erstmal eine Weile nicht damit beschäftigt hat, ähnlich wie Magnus Carlsen, der hat ja auch sehr früh Schach gelernt, also das Schachspielen kennengelernt hat, dann fand das eine Weile nicht so interessant und danach hat er richtig losgelegt. Dann gibt es dann Erwähnungen seiner Auszeichnungen bzw. seiner Ehrenmitgliedschaft. Dann sind alle seine Werke aufgelistet, also nicht nur die, die ich genannt habe, sondern viel mehr. Dann Literatur, die nochmal zu ihm ist und wie gesagt, das ist dann auch vom Harald E. Ballo, was ich schon erwähnte, von der Webseite www.ballo.de veröffentlicht. Dann gibt es eine wunderbare Buchbesprechung zu dem Buch Das Schachspiel von Sigbert Tarasch auf allen Seiten, die natürlich das Buch ähm, vertreiben, also die ganzen gängigen Schachliteraturseiten. Genau. Dann gibt es äh, Zitate berühmte Personen, das ist berühmte Zitate.de, eine Webseite, die Zitate. Und da gibt es von Sigbert Taras 11 Zitate und äh, einige in Deutsch und andere in Englisch und halt auch in Polnisch und so, also in anderen Sprachen und ja. Also many have become chess masters, no one has become the master of chess. Also viele sind Schachmeister, aber, kein, aber niemand ist wirklich der Meister des Schachs. So, also das ist ganz interessant und dann gibt es natürlich noch einige ähm, Artikel auf Chessbase und zwar aus dem Jahre 2018 wird eine Partie Tarasch gegen Lasker vorgestellt äh, von Johannes Fischer und im Jahre 2020 im April schreibt Stefan Oliver Platz auch auf Chessbase.de wie Tarasch zum Dogmatiker wurde. Sehr interessant, sehr kritisch und ähm, echt lesenswert. Also, ich habe jetzt daraus nicht so viele Sachen genommen, aber zum Beispiel, Tarasch war ja der Meinung, dass es immer gilt, in jeder äh, Stellung den besten Zug zu finden und das wird er so als Zwangsjacke bezeichnet. Wobei, wenn man heute sieht, wie die Meister spielen, dann ist es ja, also Carlsen spielt zum Beispiel nicht immer unbedingt den besten Zug. Ne? Also er spielt manchmal auch den zweitbesten Zug oder drittbesten Zug, aber der halt dem besten Zug sehr nahe kommt. Wenn man mich fragt, die beste, also wie gesagt, das Beste, was man im Internet über tarasch finden kann, ist wie gesagt auf der Seite ballo.de, weil dort ist wirklich eine Biografie und eine Zusammenfassung über das Dasein von Siegbert Tarasch, was sich wirklich lohnt zu lesen. Und ich bin nochmal meinem Zuhörer sehr, sehr dankbar, dass er mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, mich schon in der zweiten Sendung über die Meister des Schachs mit Siegbert Tarasch zu beschäftigen. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass Siegbert Tarasch auch Blindschach aktiv spielte und Blind-Simultan-Vorstellungen gab. Aber jetzt, als ich so geforscht habe, habe ich festgestellt, dass dem nicht so war, beziehungsweise habe nichts dazu gefunden und ich vermute mal, dass ich da irgendwas verwechselt habe, was auch immer. Also ich habe in der Literatur nichts gefunden. Wer dazu was gefunden hat, auf Facebook gibt es ja jetzt eine Gruppe Schach on Air, da kann man gerne seine Ideen und so publizieren und natürlich, wenn ihr über Tarasch noch mehr Informationen habt, die lesenswert sind, dann einfach mit angeben in den Kommentaren zur Sendung. Okay, ich verabschiede mich für heute, wünsche euch viel Spaß und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zu den Meistern und aber am Montag schon wieder zu einem anderen Thema, zu den Taktikmotiven. Bis dahin, tschüss, tschüss.